0: Bienvenue dans Nature, la première saison du podcast de la fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la fabrique Spinoza, publie une étude intitulée Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique. Nous sommes persuadés qu'un récit écologique positif est possible en mettant en avant les bénéfices de la nature. Et en les expérimentant à nouveau, nous pourrions déclencher un nouvel engagement pour l'environnement. C'est l'objet de cette étude que vous pouvez retrouver sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Nature invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour, je me présente, je suis Audrey Berthet, coach en épanouissement personnel et professionnel et organisatrice de retraite en silence pour permettre une reconnexion à soi, au vivant et un ressourcement profond et durable. La nature joue un rôle essentiel dans ma vie. Elle est à la fois une source d'inspiration infinie, un compagnon de tous les jours et sans doute mon plus grand maître de sagesse. Alors, en tant que membre de la Fabrice Spinoza, je suis très heureuse de vous accompagner dans cette série d'épisodes pour le podcast Nature et d'accueillir aujourd'hui mon invité, Jacques Fradin, avec qui nous allons dialoguer autour de ce sujet. Bonjour Jacques. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Jacques, vous êtes docteur en médecine, comportementaliste et cognitiviste et psychothérapeute. Vous êtes fondateur et directeur scientifique de l'Institut de médecine environnementale, IME, créé en 1987, et fondateur de l'Institut de formation neurocognitivisme, INC. Vous êtes directeur pédagogique de 2DU, Psychologie et pédagogie des troubles du comportement alimentaire, et à compter de novembre 2022, Thérapie neurocognitive et comportementale à l'Université de Bourgogne. Vous êtes consultant comportementaliste en RPS, QVT et RSE, et intervenant à HEC Executive Education Programme et l'INHESJ. Vous êtes également cofondateur et président du GIECO, IPBC, un GIEC du comportement dont nous aurons l'occasion de parler dans cet entretien. Et enfin, vous faites partie du comité des sages de la Fabrique Spinoza. Alors, je me réjouis vraiment de cet échange avec vous, Jacques, dans lequel nous allons pouvoir nous intéresser plus particulièrement au levier de l'engagement, de la motivation, avec l'éclairage des sciences cognitives, pour voir comment favoriser des comportements positifs pro-nature et en faveur de la transition écologique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous pose la question que nous aimons poser à tous nos invités afin de croiser les regards sur ce que représente pour chacun la nature. Alors, pour vous, en quelques mots, qu'est-ce que la nature Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot
1: je d'abord en tant que personne, et puis je répondrai un peu après en tant que scientifique. En tant que personne, la nature, c'est l'écosystème dans lequel, si je peux dire, notre espèce s'est développée, dans lequel moi-même je me suis développé, j'ai grandi, euh, et qui représente en quelque sorte ce pour lequel nous sommes le plus adaptés et qui, en sens inverse nous inspire. On appelle ça la biophilie. Nous avons darwiniennement été adaptés à ce milieu et on le sait aussi bien au niveau de l'espèce qu'au niveau de l'individu dans ce qu'on appelle la période sensible, décrite par Conrad Lorenz, etc. C'est cette idéalisation qui fait qu'on parle de nostalgie pour un pays et plus généralement, eh bien, on a une espèce d'attachement à cet écosystème dans lequel nous avons en quelque sorte notre équilibre. Pourquoi sommes-nous, par exemple, attirés par les pays chauds C'est que nous en venons et que, par contre, les eaux polaires ne sont pas attirés par les pays chauds, sans doute. En tous les cas, si on en croit, euh, leur comportement euh, et, et, et beaucoup de travaux là-dessus. Alors ça, c'est une définition, je dirais, affective. Euh, nous sommes attachés à un milieu dans lequel nous nous sentons accueillis. C'est pour ça que mettre des plantes au bureau, ça apaise. Euh, avoir un jardin euh, entre les bâtiments, ça apaise. Et voilà pourquoi la nature est quand même quelque chose vers lequel nous nous avons une aspiration profonde et permanente. Alors, il y a une deuxième dimension qui, elle, est plus scientifique, qu'un certain Henri Labori donnait en disant « Ah bon, la culture, vous voulez l'opposer à la nature, mais nous sommes naturels, nous faisons partie de l'écosystème. » Alors pourquoi sommes-nous à certains moments un danger pour l'écosystème Ça c'est un autre sujet sur lequel nous allons largement revenir. En fait, toutes les espèces peuvent être un danger, les dinosaures l'ont été en leur temps. Euh, la question n'est pas de savoir si on est naturel ou pas, c'est si à un moment on tient à survivre ou pas, psychologiquement, sociologiquement, économiquement parce que bah, le risque fait aussi partie des écosystèmes. Mais pour autant, nous sommes la première espèce peut-être qui peut avoir conscience de ces mécanismes-là, et nous sommes également tellement développés que nous pouvons réellement, beaucoup plus que les précédentes, tout détruire. Ce n'est pas que, avant il n'y a pas des, des emballements, euh, si je peux dire, euh, du développement de telle ou telle espèce qui finit par être rattrapée par des épidémies, comme nous d'ailleurs au demain. On n'échappe pas, autant qu'on l'espère ou qu'on croit, euh, à l'ensemble des facteurs de régulation de l'écosystème. Mais donc, on n'est pas si artificiel que ça. Par contre, nous sommes plus conscients et plus puissants que, jusque-là, la plupart des espèces n'ont pu l'être. Donc, nous sommes au moins aussi dangereux euh, qu'un astéroïde de grosse taille, on va dire, si on ne s'y prend pas intelligemment. Donc, ce n'est pas tant artificiel. Une question entre nous et nous, euh, voulons-nous simplement. Je reprendrai encore Laborie une phrase que j'aimais beaucoup, que je trouve très humoristique, et dans les années déjà 90, qui disait À certains moments, l'humanité me fait penser à des bactéries dans une boîte de pétri, disait-il, ça bouffe tout, ça chie partout et ça meurt. Alors, si on ne veut pas être digne de notre rang tel que nous l'imaginons les jours où nous voulons nous dire nous sommes brillants et nous pourrons conquérir l'univers, il faudra d'abord. Déjà, ne pas tout tuer dans la boîte de pétri mondiale et planétaire. Et puis, voilà. on va
0: aller regarder comment, comment on peut voilà. agir, parce qu'on a un vrai pouvoir d'agir. Euh, dans, dans, la, dans l'étude, euh, tout au long de l'étude, en fait on, on a mis en avant que la reconnexion à la nature permet d'entrer dans une dynamique positive qui nous amène à prendre soin de la nature. C'est lié à tout un tas de facteurs, dont des facteurs émotionnels, car on constate que la fréquentation de la nature, nous procure procure tout un tas d'émotions positives qui nous mettent dans des dispositions favorables pour agir. Par rapport à cela, j'ai envie de vous poser deux questions, Jacques. Déjà, d'un point de vue cognitif, comment ça s'explique Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau lorsqu'on est au contact de la nature Et puis surtout, est-ce que l'on peut dire que les émotions positives nous préparent à l'action pro-environnementale
1: Alors, c'est un sujet que je vais élargir d'emblée pour préparer la suite. Ça n'est pas seulement la nature, je dirais que d'une façon générale, si je fais très simple, il faut bien simplifier pour être un peu pédagogue, même si évidemment on écorche certains concepts, mais voilà, si je simplifie à l'extrême, on a deux sortes de plaisirs, deux grandes sortes de plaisirs me semble-t-il. Il Il y a les plaisirs nourrissants, si je peux dire les plaisirs premiers, si je reprends l'expérience de Pavlov, dans l'expérience de Pavlov avec la viande et la cloche, il y a les plaisirs comme la viande qui nourrissent. Et puis, il y a les plaisirs appris, la cloche, qui nous annonce des plaisirs premiers qui nourrissent. Si Je fais très simple. Les plaisirs premiers euh, rassasient, euh, ils nourrissent, donc ils rassasient non seulement biologiquement, mais psychologiquement. Donc, on est, si je peux dire, frugal, parce qu'on en a plein la bouche, plein les oreilles, plein les yeux, plein, les, plein le corps, plein les neurones. Et donc, en quelque sorte, c'est à la fois puissant, intense, rassasiant. Donc, euh, on passe à la suite. Et à certains moments, on devient philosophe, c'est-à-dire on contemple. Voilà. Ça, c'est les plaisirs, les vrais, si je peux dire. Et puis, il y a ceux qui sont appris, collés, hein, Pavlov, Skinner, euh, tout ce qui est le conditionnement, et qui, lui, s'appuie plutôt sur des mécanismes d'espoir. Ça annonce quelque chose. La cloche annonce la satisfaction d'un plaisir. Mais au départ, c'est, une, euh, c'est un désir décalé. Tant que la cloche est collée systématiquement à la viande... Pff, le plaisir de la cloche peut finir par se mêler au plaisir de la viande, si je peux dire, euh, quel que soit l'objet. Il euh, y a juste qu'à un moment donné, euh, l'humain intelligent que nous sommes, et pas forcément ni généreux, ni complètement intelligent, a conçu un certain nombre de cloches qui n'annoncent plus la viande. Ça devient ce qu'on appelle des leurres en biologie. Mmh. Ça devient euh, des addictions, autrement dit le plaisir artificiel. Euh, commence à remplacer le plaisir réel. Autrement dit, vous branchez des neuromédiateurs, vous branchez toutes sortes de choses qui annoncent des plaisirs qui ne viennent plus, euh, que ce soit la pub, que ce soit des tas de, euh, d'addictions au sens très très large. Il y a un très beau livre là-dessus, euh, « Le bug humain » de euh, Sébastien Boller, hein, le rédacteur chef de « Cerveau et Psycho », par exemple, Alors, qui zoome un peu trop seulement sur cet aspect-là et pas assez sur ce qui est en amont. Mais en tous les cas, ça montre à quel point ces addictions nous détournent. Donc euh, la nature,
0: alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle eh ben est... Elle fait
1: partie des plaisirs nourrissants, hmm. c'est bien ça le sujet. Hmm. Et comme tous les plaisirs nourrissants, elle nourrit vraiment, elle apaise. Hmm. Mais je le dirais au sens très large, la gastronomie, la vraie, pas celle qui est bourrée comme la junk food d'exhausteurs de goût qui ne vous nourrissent plus de rien, mais qui vous donne des des illusions, parce qu'ils ressemblent à des plaisirs qui vous annoncent des vrais mmh, aliments. Mais ils en sont des copies. Hein. Quand vous savez comment est faite la junk food, c'est toujours les mêmes cinq aliments, les moins chers et les plus nourrissants au sens calorique, mais qui ne contiennent pas toutes sortes d'autres choses, mmh. qui de surcroît sont très transformés, donc altérés. On y perd encore des nutriments que déjà ils avaient insuffisamment. Euh, et puis euh, surtout, on met des exhausteurs. On met même des produits pour enlever des goûts parce qu'on a rajouté même parfois des quasi-déchets, des produits qui viennent de toutes sortes de filières, etc. Donc, on, on, on détruit tous les goûts, on détruit beaucoup de nutriments. Et après, on rajoute des exhausteurs de goûts, des texturants pour fabriquer de la fausse viande, de la fausse pizza, de la fausse tout ce que vous voulez. Mais vous avez l'impression de manger des aliments différenciés, mais c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes, donc vous êtes saturé de certaines choses, sevré de certaines choses et donc vous êtes comme dans une addiction Vous mangez des choses qui ne vous nourrissent pas, donc qui ne vous rassasient pas. Donc, après, vous êtes à la fois frustré et gavé. Et quand vous avez de la vraie gastronomie, vous avez mangé peu et vous sortez en disant « je me sens bien »
0: oui donc c'est vraiment revenir à des plaisirs euh, euh, ben vous dites, qui nourrissent donc euh, des plaisirs naturels revenir à des choses naturelles et donc c'est la reconnexion à la nature donc du coup là on n'est plus dans l'alimentation mais d'être au contact au de la large. nature voilà c'est ça d'être au contact de la nature ça va générer ces émotions positives assez, ça en assez, fait
1: partie mais en, fait, en partie. fait tous les plaisirs qui nous nourrissent vraiment sont naturels oui. pour une bonne oui. et simple raison c'est qu'on a été sélectionné dans ce monde là et que eux seuls nous nourrissent et que les autres ne sont que des promesses. Si Facebook euh, fait qu'on cherche tellement de likes, c'est parce que les études sur le bonheur de Harvard, par exemple, montrent que le vrai bonheur, c'est d'abord les relations de confiance. C'est le gros du package du bonheur, du vrai bonheur vécu, pas du bonheur promis. Et deuxième niveau de bonheur, ce sont les passions. Et les passions, presque toujours, nous branchent sur des éléments qui ont correspondu soit dans l'évolution des espèces à des éléments désirables, soit à des éléments dans notre prime enfance qui nous ont nourris et qui ont été idéalisés selon les mécanismes de l'empreinte ou de la période sensible, comme on veut. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ce qui nous nourrit vraiment sont toujours des plaisirs naturels, même si certains paraissent artificiels. Bah, La musique, euh, il semble bien qu'on ait des prédispositions pour dire qu'une gamme est majeure ou mineure, c'est-à-dire gaie ou triste, ou que même carrément c'est dissonant que ça ne sonne pas juste, et il n'y a pas besoin d'avoir suivi le conservatoire pour savoir si ça sonne juste, n'importe où dans le monde et quelques générations que ce soit. Donc, on est prédisposé pour que certains sons nous soient bénéfiques. Pourquoi Sans doute parce que, comme la beauté physique, elle traduit la santé physique, sans doute que la beauté de la voix traduit également la santé des cordes vocales et de la voix. Bref, on a des indicateurs pour nous indiquer, pour nous, pour la reproduction, pour pour toutes sortes de choses. Les sons
0: de la nature aussi, on a, on et a vu dans l'étude, les sons de la nature, son nature sont vraiment très bons pour nous. Et alors, par rapport à cette question des émotions, ouais. quand je disais que on était dans une dynamique positive, c'est que finalement, on se reconnecte à la nature, ça nous fait du bien, ça génère des émotions exactement. positives. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces émotions positives, elles vont nous préparer, elles vont favoriser une action pro-environnementale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça En quoi les émotions positives, elles vont nous aider à tous nos
1: plaisirs sont pro-environnementaux ouais. parce que d'abord rassasiant et deuxièmement, ouais. ils sont tous sur des éléments que avec ou si avec civilisation ou sans on trouve ouais. redit autrement faire une société frugale c'est nous ramener à ce qui nous rend réellement mmh. heureux et rassasiés, mmh. et on n'y coupera pas autrement dit si je devais le mettre à l'endroit à la base hein, euh, si je peux dire la technique est là pour nous aider à nourrir nos besoins les vrais quand elle devient une machine à nous tromper pour ne plus le nourrir mais nous illusionner c'est là où peut-être ça part mal, mmh. mais que ça soit économique, technologique, politique, sentimental, on peut aussi promettre des choses qu'on ne donnera pas. Bon, chaque fois, on retombe sur le fait que euh, quand on est mature, en démocratie, en éducation, en, en sentiment, eh bien, c'est qu'on est capable à la fois de mieux se connaître et de mieux décoder le monde extérieur, d'être moins naïf, pour pouvoir... Mieux savoir ce qui va réellement nous rassasier. Donc, la question de la durabilité, c'est d'abord une question de maturité individuelle et collective qui nous permettra de retrouver le bonheur. Autrement dit, c'est du comment, ce n'est pas du quoi et du pourquoi. Le Le quoi et le pourquoi, je pense que les Bouddhas et autres nous ont donné depuis longtemps la piste des vrais bonheurs. Euh, la modernité n'est qu'une façon de mieux y parvenir ou moins bien, et retrouver ces standards-là nous rendra à la fois sobres et, respons- et respectueux de nous-mêmes, des autres et de l'écosystème, et que le reste nous mène tous dans le mur, y compris nous-mêmes. On n'est pas heureux. Et si je prends l'exemple de ceux qui sont addicts à l'argent, seraient-ils milliardaires, qui même lorsqu'ils sont parmi les plus riches du monde sont toujours autant addicts et donc pas heureux, avant de les condamner, je les plains. Et je pense que nous avons tous une inculture du bonheur que la fabrique de Pinoza essaie de nous aider à mieux trouver. Le bonheur mal trouvé, il est la cause numéro un, celui de la nature, mais tout est naturel dans nos bonheurs. Il n'y a pas de plaisir artificiel. Ce sont des, des addictions collées sur des vrais bonheurs et qui nous mènent dans le mur, comme depuis toujours. Il y a toujours eu des illusionnistes.
0: Alors, j'ai envie de vous interroger sur euh, sur un autre aspect hein, qu'on est allé mmh. regarder aussi dans l'étude. Euh, une des envies de la Fabrique Spinoza à travers cette étude et les mmh. épisodes aussi, c'est de donner mmh. envie de se mobiliser, de s'engager en faveur mmh. de la transition écologique. On vient de voir que les émotions positives peuvent jouer un rôle, mais quels sont les autres leviers de la motivation Comment favoriser l'envie D'aller vers des actions écologiques positives. hein, Parce que j'ai l'impression qu'on n'utilise pas toujours les bons leviers pour motiver hein, à agir positivement. Donc, quels sont ces leviers hein, de la motivation
1: Alors, je je reviens quand même sur l'émotion parce qu'il y a des émotions. Donc, il y a des émotions positives ou négatives qui sont vertueuses, si je peux dire, pour notre survie et d'autres moins. Euh, C'est pour ça qu'opposer positif et négatif ne me paraît pas être le plus pertinent. Il y a des motivations, comme je l'ai dit, positives qui relève de l'addiction et quand on prend une drogue au départ, ça crée plein de choses positives. Le problème, c'est que ça ne nourrit pas et que ça mène toujours à la frustration et et ensuite à la violence. euh, euh, On le voit par exemple sur les drogues et et j'en passe. Mais l'addiction au travail crée la même chose. Euh, L'addiction même au sexe crée la même chose. L'addiction à la consommation alimentaire crée la même chose, des troubles du comportement alimentaire en fort partie. Donc le positif n'est pas le meilleur référentiel, comme le négatif non plus. Il y a du négatif, les écologistes le croient depuis longtemps, certaines peurs qui nous ramènent à la raison, et d'autres non. Il y a des choses qui nous rendent anxieux et il y a des choses qui nous rendent lucides. Donc je préférerais dire que la fracture se joue plus euh, dans le fait qu'on a d'un côté une recherche de perception. Euh, qui en quelque sorte boucle des boucles qui sont apprenantes, euh, qu'on soit intelligent par le haut, par le préfrontal, par le, la possibilité d'adaptation, de résilience, d'innovation, et dans lequel on innove des choses qui sont extrêmement intéressantes et captivantes, la curiosité, la créativité, etc., et qui sont largement plus développés chez l'humain que chez la plupart de nos congénères mammifères et vertébrés, et qui font partie de nos vrais bonheurs, et de temps en temps qui nous font vivre des choses parfaitement euh, stressantes, parce qu'on prend des risques, mais tout cela peut être apprenant, on le voit dans la sécurité aérienne, le rétexte, le retour d'expérience, c'est apprenant, et au fond, ça ne nous stresse pas tant ou pas longtemps que ça ne nous aguerrit. guéri. Et puis, à l'opposé, il y a des choses qui nous... Euh, dispersent, euh, qui font qu'à un moment donné, on ne sait plus trop où on habite. La crise de la quarantaine, euh, dans le burn-out ou le bore-out ferait partie dans le domaine professionnel, et dans lequel, à un moment donné, on ne sait plus trop où on habite, et où on a le sentiment de ne plus savoir qui on est. On a de vrais troubles de l'identité, ce qu'on appelle en psychologie le faux self, le faux soi, euh, dans lequel on se sent, à un moment donné, égaré individuellement et collectivement, et on ne croit plus à ce qu'on fait. Et je glisse donc sur la deuxième dimension. En plus, de ces motivations qui sont éclairantes, seraient-elles positives ou négatives Autrement dit, euh, qui nous poussent en quelque sorte à désirer des choses plus intensément ou à vouloir en éviter d'autres de façon plus mature et en quelque sorte euh, efficace, euh, qui donc nous, nous, nous enrichissent de la connaissance de nous-mêmes, c'est ça la sagesse ou la maturité euh, donc que dans cette... oui, alors, ouais. Exactement, dans cette maturité, mmh. il y a le fait de mieux connaître les émotions qui sont véritablement porteuses et celles qui au contraire nous explosent et nous, et, et, et nous débranchent. Eh bien, l'équivalent sur le plan cognitif, euh, c'est véritablement tout simplement l'adhésion, on y croit ou on n'y croit pas, à un niveau intime, à un niveau profond. Euh, pour moi, si je devais donner un, un élément que les sociologues citent euh, de temps et qui est un bel exemple, c'est le paradoxe d'Abylène. Le paradoxe d'Abilene, c'est comment à un moment donné, collectivement, qu'on soit dans un comité de direction, dans un parti politique ou tout ce qu'on veut, euh, des choses auxquelles finalement on adhère, on vote, on vote pour, on, on agit pour, et au fond, personne plus n'y croit. Le paradoxe d'Abidène, c'est comment on prend des décisions ineptes collectivement à travers le regard social qu'on n'ose pas enfreindre, le manque de confiance en soi, d'assertivité, comme on dit, euh, le manque d'authenticité dans les relations entre les gens. Tout ça qui fait qu'à un moment donné, individuellement, au fond, si on cherche bien, on sait qu'on n'y croit plus réellement euh, dans le fort intérieur, mais que collectivement, on n'ose pas encore le dire et même parfois on professe le contraire absolu de ce qu'on pense. De mauvaise foi! ou pire encore, parce qu'on croit que c'est raisonnable. Et donc, je dirais, l'intime conviction euh, est le deuxième levier cognitif euh, qui s'allie euh, à l'intime désir, si je peux dire. Et c'est cette dimension profonde euh, de contact retrouvé avec soi-même, la, la pleine conscience, dirait les Tibétains, euh, euh, et qui fait que, mais ça peut être les stoïciens ou les épicuriens, euh, on va dire que dans toutes les cultures, certains ont cultivé le rapport à soi-même de façon un petit peu plus approfondie, dans lesquelles on retrouve euh, un contact plus, plus, euh, plus, plus profond et qui, lui, peut nous aider non seulement à recentrer notre vie, mais à recentrer notre vie collective. Et une okay. société dans laquelle on n'ose pas s'affirmer, et dans laquelle l'image sociale finit par... Euh, euh, se substituer à, à cette recherche, hein, la, la Renaissance par exemple, ou le romantisme ont été des retours dans notre société occidentale, sur cette vocation intime plutôt que cette tradition familiale euh, euh, ou culturelle dans laquelle on se laisse parfois endoctriner. Oui. Donc c'est cette intimité-là, à tous les niveaux serait-elle cognitive, qui nous permet de retrouver notre GPS, si je peux dire, oui. individuel et collectif.
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui joue autour de euh, la motivation extrinsèque et intrinsèque. Je crois qu'on a encore tendance à beaucoup croire que ce qui fonctionne le mieux, c'est la motivation extrinsèque, voire la contrainte, euh, voire la punition. Alors que là, on on a vraiment besoin aussi de mettre en avant pour que l'individu s'engage. On a besoin de mettre en avant quels sont les, les bienfaits individuel, qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que vous en pensez de de, de ça?
1: Je vais peut-être redéfinir en trois mots la motivation intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est tout ce qui vient, en bottom-up, en bon français, de l'intérieur, qui remonte à partir de nos perceptions intimes. Autrement dit, c'est une autre façon de dire ça dans les motivations intrinsèques. Certaines sont génétiques, il y a des travaux dessus, d'autres sont précoces dans la période périnatales, euh, et constitue ce qu'on appelle nos préférences qui nous nourrissent beaucoup, c'est-à-dire que c'est le fait même de faire les choses qui nous plaît euh, plutôt que de produire des résultats, donc ça nous rend terriblement robuste parce que, on le voit dans les hobbies, ça n'est pas le fait de bien jouer du violon qui nous, qui nous assouvit, si je peux dire, qui nous mmh. nourrit pleinement, c'est le fait de le faire, c'est le fait de progresser, donc le chemin nous intéresse plus que le résultat, alors que les motivations... Alors, dans les motivations intrinsèques, il y a aussi des dimensions qui sont apprises tardives, euh, liées au préfrontal notamment, mais qui ont tous un point commun, c'est qu'elles sont liées à cette intimité et ce plaisir de faire et de progresser euh, dans son rapport à soi-même. Et à l'opposé, l'extrinsèque est beaucoup plus lié à la reconnaissance sociale, à l'image sociale, mais aussi aux résultats tangibles qu'on va dire, euh, si je peux dire, le, le carburant, l'argent qui fait qu'on peut survivre. Il faut des deux pour pouvoir être, si je peux dire, efficace dans mmh, la vie. Il oui. faut des choses à court terme qui fournissent de l'utile et il faut du futile qui nous nourrisse, nous, mais qui est aussi du visionnaire qui est perçu comme futile par ceux qui ne sont que dans le court terme, mais qui est peut-être aussi du visionnaire et du créatif. C'est la somme des deux qui font un individu complet. Et dans notre vie individuelle, nous sommes les deux. C'est dans notre vie sociale que nous sommes devenus court-termistes comme les gens dont on dirait quand on les voit insouciants voire inconscient, qui ne construisent pas demain tout en vivant aujourd'hui. Donc, je dirais, nous n'avons pas ou nous avons perdu le petit peu de progrès que nous faisons laborieusement au fil des millénaires. Nous sommes dans une période qui, malgré notre maturité individuelle, est très inconsciente et insouciante et irresponsable au niveau collectif. N'importe quel individu qui fait la même chose au niveau individuel est perçu comme étant à côté de la plaque individuellement. Sauf que collectivement, on l'est. Là, il y a un gros bug.
0: En tout cas, il y a besoin vraiment, je pense, dans la façon de communiquer et d'amener à de nouveaux comportements, de mettre en avant comment l'individu va trouver du plaisir aussi dans ses comportements, comment il va pouvoir tirer une, une satisfaction de, de l'adoption d'un, d'un nouveau comportement. Clairement. Euh, clairement. Dans l'étude, on a aussi mis en avant euh, que pour dépasser une action climatique et favoriser des comportements vertueux, euh, un chemin possible consiste à sortir de nos motivations grégaires et de nos relations de domination. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce mécanisme et surtout comment le dépasser Parce que j'ai l'impression qu'il agit un peu à notre insu, finalement.
1: Alors, euh, nous avons un cerveau euh, qui est l'héritage de l'évolution des espèces donc, euh, il faut préciser que l'évolution des espèces à tous les niveaux de la biologie se fait par ajout de nouvelles fonctions et en aucun cas suppression des vieilles. Autrement dit, on ne supprime rien, nous avons le même métabolisme que les bactéries d'il y a 2 milliards d'années, euh, à la base, les nutriments qui nous nourrissent, etc. Et dans le cerveau, nous avons gardé tout l'héritage de l'évolution. Or, dans l'évolution, au départ... Euh, les espèces existent évidemment, mais elles n'existent pas en termes d'identité des individus. Autrement dit, les gros mangent les petits. Autrement dit, un gros mange tout ce qu'il attrape, chez des truites par exemple, et un certain nombre d'espèces primitives. Au fur et à mesure que l'évolution se fait, on développe des instincts grégaires. Le plus ancien d'entre eux, c'est celui qui régule le remplacement des gros mangent les petits par les gros ben, dirigent le groupe et les autres suivent. Alors, ça reste encore un peu brutal, c'est-à-dire que de temps en temps, les gros mangent les premiers et laissent ceux qui restent aux autres, euh, combattent parfois les premiers, parfois ils envoient les plus faibles devant pour risquer leur peau et euh, malgré tout prédatent les premiers. Donc, ce n'est pas complètement sympathique et démocratique, ni respectueux, mais c'est mieux qu'avant dans l'évolution des espèces. Et après, on rajoute les dimensions de l'émotion euh, et de l'empathie euh, qui se développent au fur et à mesure que le cortex des espèces se développe jusqu'au préfrontal, pour qui le bonheur de l'autre est presque l'équivalent, voire supérieur au plaisir euh, personnel. Mais on va dire que tout cet héritage est toujours dans notre tête. Et par défaut, plus une société devient, si je peux dire, brutale, plus on redégrade notre écosystème vers des processus de type rapport de force qu'on peut appeler prédation sociale ou sexuelle ou tout ce qu'on veut, qui sont le rapport de force et qui, dans notre idéal d'humain, correspondent quand même à un état dégradé. Tous les jeunes enfants, tous les ados, quand on leur demande leur espérance de vie, ce qu'ils ont envie de devenir, ne vont pas nous raconter des histoires de prédation. Mais pour autant, dans la vie, peuvent le devenir. C'est donc, et quand on les interview, quand ils sortent de prison, pour certains, les délinquants, je l'ai fait quelques fois sur euh, prescription de juges et autres, eh bien, les gens quand on les fait parler, nous disent tout le temps, mais oui, bien sûr que la vie que j'ai menée, ce n'est pas la vie dont je rêvais. Donc, ça ne nous fait pas rêver, mais à un moment donné, quand la situation se dégrade, on finit par se dire, de toute façon, puisque c'est le rapport du plus fort, euh, ben, je vais y aller. Quoi. Donc, on y va en quelque sorte en dernier recours, mais ça peut effectivement, sur des pans entiers de l'histoire humaine, euh, en quelque sorte, nous manger de l'intérieur, mais ça ne nous fait pas rêver et une société mature ne se construit pas dessus. Pour autant, comment on le gère Ben, Je dirais la première des choses, c'est de donner les moyens d'assouvir des désirs plus matures qui nous font plus rêver et deuxièmement, d'assouvir également des leviers de communication, de management, de gestion qui soient moins primitifs que œil pour œil, dent pour dent, qui renvoient euh, la loi du plus fort à la loi du plus fort, la loi du talion, on disait « je crois la Bible », ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on a montré à quelqu'un que la police était plus forte que la délinquance, si même c'est vrai, que pour autant, quand il sort de prison, il cesse d'être délinquant. Malheureusement pour lui et pour nous. Donc, il va falloir a... faire des prisons à la Suédoise, dans lesquelles on comprend que c'est un réaccompagnement, c'est les aider à se libérer de tout ça. Et il y a des méthodes.
0: On a d'ailleurs proposé dans l'étude, je ne sais pas ce que vous en pensez, ouais. comme pour dépasser ça, de, de réenchanter Exactement. l'identité écologique.
1: Et et je dirais également empathique, parce que c'est l'empathie pour la nature, c'est aussi l'empathie pour l'humain, et c'est même l'empathie pour Hein, nous-mêmes. C'est très tibétain, commencez par faire trois ans, trois mois, trois jours de méditation pour déjà commencer un petit peu à vous sentir et vous aimer, et vous serez en état d'aimer les autres et d'aimer la nature, parce que tant qu'on ne s'aime pas… Comment pourrait-on faire vivre à d'autres des choses que même on ne sait pas souffrir soi-même mmh, mmh. Donc, il y a des questions qui correspondent dans l'intimité, commencent dans l'intimité. L'amour de la nature n'est qu'un amour comme un autre. Quand on est dans un rapport de force où la destruction prime, pourquoi ne pas détruire le monde Après tout, on se détruit bien soi-même.
0: Est-ce que la motivation suffit pour changer des comportements Quels sont les moteurs d'un changement réellement efficace Parce que j'ai l'impression qu'on a tout un tas de comportements qui sont automatiques aussi.
1: Eh Oui, bien sûr. Là, vous vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez le DU, troubles de comportement alimentaire, psychologie et pédagogie. La première chose qui fait que quelqu'un arrive, qui qui a du mal à changer de comportement alimentaire, la première chose qui fait qu'il n'y arrive pas. Alors, on s'entend… C'est 10, 20, 30% des gens qui ont de gros problèmes du comportement alimentaire. Vous en avez 70, 80 qui arrivent à peu près et vous en avez 50 qui arrivent très bien à gérer leur comportement alimentaire. Alors, donc, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui y arrivent. Mais il suffit qu'une large minorité n'y parvienne pas pour désorganiser beaucoup de choses dans la société. Donc, je dirais... Euh, euh, le fait de, d'y arriver c'est une culture, c'est une connaissance soit intuitive et culturelle soit médico psycho pédagogique autrement dit euh, quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire comme tous les autres troubles de comportement c'est quelqu'un qui est malheureux mais qui ne sait plus ou pas comment faire pour arriver à s'écouter et à se nourrir lui-même donc il y a de la compétence on apprend tout cela euh, je donnais l'exemple de la gastronomie d'une façon générale c'est une connaissance de ses sens, c'est une connaissance également des leviers, à la limite, de savoir euh, préparer à manger pour que ça soit appétant, ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Et euh, encore une fois, l'industrie agroalimentaire nous nourrit plus qu'elle ne nous rassasit, comme on l'a vu. Donc, pour toutes sortes de raisons, on a besoin d'apprendre tout cela. Donc, je dirais, un manager a besoin d'apprendre certains membres de son équipe à trouver leur équilibre dans leur métier. On a besoin d'apprendre dans le casting à sélectionner des gens qui vont pouvoir s'épanouir dans le métier et d'éviter les contre-emplois, d'éviter les erreurs de management qui amènent les gens, par exemple, quand on ne donne que des récompenses à l'argent, on ne fait que coller. Des promesses, l'argent, plutôt que des plaisirs de faire ce qu'on est là en train de faire et qui fait qu'on se nourrit déjà de ce qu'on fait. Après, on va se nourrir de l'équipe avec qui on partage et on aura par-dessus le marché quelque chose d'utile qui est l'argent. Mais euh, s'il n'y a que ça, on, on est constamment frustré.
0: Et pour favoriser des comportements pro-environnementaux, au fond, euh, qu'est-ce, qui peut, euh, qu'est-ce qui peut aider euh, j'y, viens, euh, ouais. j'y viens,
1: parce qu'effectivement, pourquoi je le cite en dernier C'est parce que c'est le plus lointain hmm. dans la perception. Or, on ne peut pas empêcher que dans nos vieilles structures, tant qu'on n'est pas équilibré dans notre écosystème, hein, euh, Maslow, euh, dans notre petit écosystème individuel et collectif familial ou territorial immédiat, il est difficile de se projeter de façon majeure dans l'écosystème mondial et décennal ou ou séculaire, si je peux dire, ou millénaire. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, on ne peut pas dissocier Et les écologistes dont je fais partie ou les, les, les pédago psychos, sociaux, tout ce que vous voulez. Je pense que l'écologie qui branche, c'est l'écologie du jardin. C'est l'écologie euh, euh, de, je sais pas moi, de la santé. Par exemple, les gens qui vont se préoccuper de manger bio avant de savoir si c'est respectueux du climat ou qui vont se préoccuper de savoir si c'est produit local, parce que ça produit de l'emploi local, parce que c'est un écosystème dans lequel ils vivent. Et c'est normal. Donc, on ne peut pas le dissocier sur cette base-là, euh, de la forêt dans laquelle ils voient des choses qui ont été jetées qui ne sont pas belles. Mais euh, le réchauffement climatique, c'est très abstrait, même si on conçoit. Personne n'est bête. 80% des gens comprennent aujourd'hui, sur la planète, toutes les enquêtes le montrent, qu'on va dans le mur. Mais de là à faire que ça soit le premier levier de changement, je pense que c'est, c'est très difficile. Donc, on est obligé d'aller croiser constamment euh, euh, ce que disaient les écolos des années 70, euh, penser global et agir local. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le dissocier et que les écologistes qui savent embarquer des communautés, des maires, euh, 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 toutes sortes de gens, c'est des gens qui savent croiser le fait que la Pollution des véhicules, ben c'est des des maladies chez les enfants parce que la pollution aérienne rend malade, fait qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas dans un bel écosystème, on s'épanouit. Et par-dessus le marché, on fait moins de gaz à effet de serre.
0: Ensuite, il y a la question de comment faire en sorte que cet engagement il s'inscrive dans la durée, qu'il soit durable. Ça, ce compl- okay, ah, bon, n'est pas sur compliqué. Ça, ce n'est pas compliqué. Ça, ce n'est pas compliqué. Si c'est du
1: vrai, si ce n'est mm. pas, si pas du buzz, si ce n'est pas de la promesse non tenue, si ce n'est pas de la pub, hein, si je peux dire, au sens où notre société... Euh, nous fait de la pub bien au-delà des, des séquences de pub hein. on va dire que l'argent est une vaste pub puisqu'il ne nous rend pas heureux toutes les études le montrent ça nous nourrit mais ça ne nous rend pas heureux euh, alors que je ne sais pas euh, être mélomane ça rend heureux et ça nourrit la durée les mélomanes de tout poil ben, c'est durable quand on rentre dans les vrais plaisirs c'est toujours durable on ne lâche jamais les vrais gastronomes de tout donc je dirais c'est d'abord sortir des illusions sortir de l'éphémère de l'éphémère bah, qui ne nous nourrit pas. Et donc, on zappe de promesse en promesse et on termine aigri et parano. Et je pense que ça ne peut pas être autrement. Euh, ce pas les gens qui sont parano. Et ils ont raison, ils ont tellement été trompés, et ce n'est pas forcément volontaire. Il n'y a pas que des malhonnêtes dans tout ça. Il y a une culture à refaire. Euh, il, y a, il y a des moments où la culture se construit dessus. Je prenais l'exemple de la Renaissance. Et, en, et il y a beaucoup de moments où on s'est centré, un hein, Tibétain et plein d'autres, où on s'est centré sur... Euh, véritablement se demander pourquoi on se lève le matin. Le why, dirait-on, dans les entreprises, plutôt que le how, le comment. hein. Donc, on est bien trop dans le trois semaines, trois mois pour faire de la marge. Ça, c'est le comment. Ça ne nourrit pas ni les actionnaires, ni personne. C'est pire qu'un crime, c'est une erreur. hein. Voilà. Donc, je dirais que la durabilité va de pair avec la connaissance profonde de soi et des autres. On ne peut pas faire du truc qui est juste waouh » tout de suite, tout mmh. le temps.
0: Je disais en introduction, vous êtes initiateur et, membre du, vous, êtes initiateur et vous êtes président du, du comité de pilotage du, du GIECO, qui est un GIEC du comportement. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots à propos de l'intention de ce groupement, mais surtout aussi comment il peut jouer un rôle dans le cadre des enjeux de transition écologique
1: ben, Je pense que tout ce qu'on a échangé avant on explique la raison. Euh, Pour pouvoir faire un monde durable, il faudra arriver à faire travailler ensemble euh, les parents dans la façon d'éduquer, même la façon de vivre à la maison, de privilégier des plaisirs profonds, nourrissants, plutôt que des illusions partagées. Mais ça suppose une maturité culturelle des parents, des citoyens que nous sommes, des consommateurs que nous sommes, et donc le partager à la maison, le partager à l'école. Et ce n'est pas seulement des cours sur la durabilité et sur ce qu'il ne faut pas faire, Et ce qu'il faudrait faire, du genre Yaka Faucon, ça suppose un mode collectif de désirabilité, donc de projet, d'orientation dans les métiers qui nous... Donc, une orientation selon les motivations intrinsèques, selon des désirs sociétaux. Les cours d'empathie au niveau de l'école suédoise, par exemple, eh bien ça rend les élèves plus solidaires entre, entre eux-mêmes dans une même classe, entre générations avec les adultes. Ils ont une vision plus épanouissante de leur métier plus tard et ils sont plus heureux. Donc, c'est des pédagogues. Après, c'est des sociologues, c'est des psychologues c'est des psychiatres, c'est des gouvernants, ça suppose que les acteurs de l'économie aient une conscience, non pas seulement des leviers du comportement qui font vendre certains nudges, voire vendre du durable, pourquoi pas, mais, ou de la santé durable, mais c'est aussi tout simplement euh, des politiques qui aient des projets politiques qui nous fassent rêver, pour lesquels on voterait, comme pour Nelson Mandela, ou pour d'autres qui ont su faire rêver pour de vraies raisons, et donc ça dure, même si on en perd un peu, mais par rapport à avant, Nelson Mandela, ils ont gagné un siècle au moins. Euh, donc les vraies choses durent. La Renaissance, le siècle de lumière, ça dure encore, Socrate, ça dure encore. Les grands moments, pourquoi on parle du, de la lumière de la Grèce, du soleil, il y en a partout sur Terre, Et il y a plein de pays chauds, ce n'est pas la question. Pourquoi on parle de la lumière de la Grèce C'est que ça nous a éclairés, ou de la lumière de Bouddha, c'est que ça nous a éclairés sur des choses qui nous inspirent encore qui vont bien au-delà. Donc, c'est durable. La question, c'est comment aujourd'hui on va pouvoir se redresser parce qu'on est vraiment parti dans le mur à court terme sur le fait de croire que l'illusion, ça sera toujours plus de la même chose. Non, toutes les addictions créent cette illusion. Ça se termine toujours mal. Ça se termine mal à l'échelle individuelle. Bah, au pire, on meurt. Hein. À l'échelle collective, c'est plus embêtant, si je peux le dire, pour l'avenir de la société. Et le GIEC du comportement, c'est de croiser 35 disciplines du comportement, mmh. depuis la biologie du comportement jusqu'à l'économie comportementale et aux, aux aides même sur la façon dont on peut assister les spécialistes de la fiscalité pour faire une fiscalité du durable. Pas seulement parce qu'on le veut, mais si on veut, est-ce qu'on peut Donc voilà, c'est pour c'est ça qu'on l'appelle aussi le GIEC du facteur humain des transitions ça concerne toutes les transitions, parce qu'on est dans un monde qui bouge vite, parce que nous sommes tous intelligents, nous sommes tous relativement matures, il y a plein d'études là-dessus, Steven Pinker sur la part d'ange chez l'homme, il n'y a jamais eu aussi peu de violence pour 100 000 habitants, il n'y a jamais eu autant de solidarité, il n'y a jamais eu autant de maturité. Regardons les infos télé des années 70 pour se dire à quel point on a progressé. Il n'y a pas de souci là-dessus. La question c'est que nos gouvernances, nos modèles économiques ne sont pas à la hauteur de notre maturité individuelle, c'est pour ça que 80% 80% des gens ne croient plus à tout ça. Ils ont raison, mais ce n'est pas par la parano qu'on va s'en tirer, c'est parce qu'il faut construire un autre monde et pour ça, il faut des outils. Le GIEC du comportement et des transitions, c'est d'outiller aussi bien les actionnaires que les autres. Je rencontre des actionnaires régulièrement qui me disent si vous nous fournissez les indicateurs pour dire à nos investisseurs, même les retraités qui fonctionnent par capital et qui ont le droit d'avoir une retraite et donc à qui on doit promettre des rendements, si vous nous fournissez les indicateurs de facteurs humains durables qui nous permettent de prédire. Qu'est-ce qui est un risque à éviter et quelque chose de rentable à produire Nous investirons sur le facteur humain durable, nous investirons sur les facteurs durables. Mais tant que c'est une externalité dans le système qu'on ne peut pas prédire, on ne peut pas parier dessus. Donc, il y a beaucoup de gens intelligents et bien intentionnés, quelques-uns qui n'en sont pas là, mais... Bon, il faut trosser les manches, il faut y aller. Le GIEC du comportement, c'est d'outiller, de donner les outils, les les trajectoires, comme pour le climat, pour le GIEC tout court, et et les outils, les indicateurs, les leviers d'action qui nous permettent de prédire, si vous investissez là-dessus, vous allez produire de la société durable. Et ça, on a suffisamment d'outils pour le prédire.
0: Oui, ce que je comprends, c'est de de donner les moyens, que ce soit à des gouvernants, des décideurs, mais aussi des citoyens. euh, Des ONG et
1: tout le monde, et des citoyens chacun dans son métier.
0: Et d'agir en connaissance de cause, mais aussi de nous donner, voilà. euh, je crois que vous utilisez le, le mot anglais, empowering, euh, en, en, sans pouvoirer. Sans le pouvoirer. Et,
1: et s'éclairer les trajectoires. Et, quand on voit, moi, je ne sais pas, moi, notre ministre bancaire qui a voulu essayer d'améliorer l'éducation avec plein de bonnes intentions, qui a fait appel à des neuroscientifiques, dont Stanislas Lehen, etc. Des gens sérieux, compétents, sauf que s'il a vu le GECO, euh, sans vouloir faire de pub, puisque ça n'est pas du business. Euh, s'il avait eu un organisme comme ça, il aurait pu se rendre compte que ce qu'il faisait peut-être de bien sur certains axes était peut-être plus critiquable sur d'autres sujets et qu'il n'a pas les outils. Euh, quand on est de bonne volonté aujourd'hui, comme je pense lui et d'autres, euh, ou des gens de la RSE et plein d'autres, eh bien, on peut très bien vouloir faire une chose et constater quelques temps plus tard qu'il y a des effets de bord collatéraux qui ne vont pas dans le sens que l'on veut. Donc, je dirais aujourd'hui, on a non seulement besoin de le comprendre, maturité, de le vouloir, euh, qui est euh, absolument essentiel. Mais après, il faut, pouvoir, il faut avoir les savoirs, il faut avoir les niveaux individuels, mais aussi interindividuels de management et organisationnel, les bons marqueurs, les marqueurs attracteurs, et tout ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas déçu constamment en se disant, si on aurait su, on n'aurait pas venu. Hein. Donc, euh, euh, comment est le grand facteur limitant aujourd'hui, c'est le facteur humain dans le, si je prends un exemple du MEDEF en France, hein, le mouvement des entreprises, 70% des fusions et acquisitions échouent à cause du facteur humain, incluant les actionnaires. Autrement dit, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas eu des bénéfices économiques à faire la fusion, et pourtant, 70% du temps, ça s'est planté à cause des humains, à, tous les, à toutes les échelles. Il y a des facteurs environnementaux qui n'étaient pas pris en compte, mais même l'économie, pour le prendre qu'elle, même elle, sous l'angle égoïste, et visionnaire à court terme, etc., elle s'est quand même plantée 70% à cause du facteur humain. Mmh. Et ce facteur limitant, cette clé de voûte qui manque, c'est nous. Mmh. Hein, c'est entre nos deux oreilles que se situe le principal facteur d'échec. La technologie a déjà en grande partie résolu les problèmes que nous pose la technologie. C'est donc l'humain qui aujourd'hui limite.
0: D'où, d'où l'importance. très bien le GIEC. Hein. Oui, d'où l'importance d'enseigner, voilà. d'accompagner cette connaissance Exactement. des attitudes Exactement. qui vont mobiliser et coordonner les bonnes, les bonnes attitudes. Et on
1: aura besoin de tous les acteurs, mais oui. les acteurs ont besoin d'éléments structurants. Autrement dit, il ne suffit pas d'être un consultant de bonne volonté, il ne suffit pas d'être un dirigeant de bonne volonté ou même un actionnaire qui veut investir. Vert. On a besoin d'indicateurs marqueurs. Là comme ailleurs, la science seule peut nous prédire des choses à une telle échelle de complexité. Personne aujourd'hui ne pourrait prédire l'évolution du climat en regardant la météo et la climatologie intuitives. Moi, franchement, entre mon enfance et aujourd'hui, si je n'avais pas le GIEC, je ne prédirais pas du tout si je voulais même être lucide. Sans le GIECO, on ne pourra pas prédire ce qui sera réellement pertinent pour faire la société de demain. C'est l'outil qui nous manque et il nous faudra tout le monde après pour y arriver parce que le GIECO tout seul, lui non plus, ne fera rien. Il faut euh, le GIEC et les acteurs de la société pour transformer ça en technologie et en décision politique. Il faut le GIECO et tous les acteurs du facteur humain pour le transformer en un véritable avenir désirable et durable.
0: On arrive presque à la fin de notre échange, J'aurai encore beaucoup à dire, mais j'ai envie de terminer par la question qu'on aime poser à tous nos intervenants, c'est quel est votre, quel est votre rêve pour un monde plus écologique
1: Beaucoup de gens heureux, tellement heureux qu'ils sont naturellement sobres naturellement empathiques, naturellement tellement rassasiés à court terme et en eux-mêmes, qui sont généreux parce que ça ne coûte rien. Quand on est passionné, on donne parce que ça ne coûte rien. Même plus, ça épanouit. Quand on fait plaisir à l'autre, ça épanouit soi-même. Quand on prévoit demain, ça fait plaisir à aujourd'hui. Donc, on n'a plus de problème. C'est un faux débat. L'humain est parfaitement câblé pour être intelligent individuellement et collectivement, de voir le court et le long terme, de savoir coordonner tout ça. Ce n'est pas un problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'humain. Euh, c'est la mauvaise compréhension qu'on a, C'est pas la nature humaine qui, pour moi, le bug humain, Je, je, je. c'est là où je me porterai juste en faux sur le livre de Sébastien Bollard, c'est un bug, mais c'est pas la nature humaine. La nature humaine, plus on l'épanouit, plus elle est câblée, comme ce, celle des autres animaux de notre écosystème, nous sommes câblés pour vivre dans notre écosystème durablement.
0: Merci beaucoup, Jacques, pour, euh, pour cet échange, pour le partage de votre expertise. Euh, je pas re- besoin de
1: transhumanisme, redit autrement. On n'a pas besoin de se faire greffer des puces de partout. On a le même cerveau qu'Einstein ou que Gandhi ou que Bouddha. C'est pas la question du cerveau. On a tous le cerveau qu'il faut pour être euh, brillantissime dans tous les domaines. Et c'est pas ces gens-là qui tueraient le monde s'il y avait que, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas que je fais une hiérarchie pour dire il y a les bons et les mauvais. Bien le contraire, on a tous les ressources pour pouvoir être sages, intelligents et généreux. Et avec ça, on saura vivre et bien vivre.
0: Merci pour cette, euh, cette conclusion qui donne de l'espoir. Moi, je retiens aussi parmi ce que vous avez dit que l'importance de se reconnecter à d'aller chercher de la vraie nourriture. Je c'est retiens l'espoir. aussi que toutes les avancées en matière de fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire les sciences du cerveau et du comportement, ouais. transcrites dans la vraie vie sont, sont d'une extrême richesse pour pouvoir amener des changements de comportement hmm. pro-environnementaux et que dans notre monde rapide, complexe et incertain que vous avez évoqué, euh, c'est vraiment important de mieux comprendre Comment on fonctionne pour apprendre à mieux euh, mieux se gérer Euh, et je pense que c'est sans doute devenu euh, devenu essentiel et puis d'aller aussi de de renouer avec euh, avec l'empathie et l'amour parce que vous avez aussi parlé d'amour et merci également à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez trouver et télécharger gratuitement l'étude Nature, Santé et Engagement vers une nouvelle approche de la transformation écologique sur le site de la Fabrique Spinoza. A bientôt pour un nouvel épisode.